0: ¿Qué huele? ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Cloud Native MX. Eh, mi nombre es Domingo Suárez, este es el episodio número 3 de la temporada 2 y como siempre se encuentra conmigo el buen Marquito. ¿Qué onda, Marco?
1: Hola a todos, ¿cómo la están pasando? Espero que estén bien. Y pues sí, Domingo, aquí una vez más. Eh, hasta ahora todo, todo parece que vamos, estamos siendo consistentes con nuestra segunda temporada. Este... No, no hay, no ha habido eh, cosas externas que han afectado nuestra, nuestra productividad. <ríe> Estamos bien, vienen, vienen, vamos bien con el, con el sprint. De,
0: a huevo, sí. a huevo. Y pues bueno, eh, es curioso este, bueno, esta este, este emisión es interesante porque justo, eh, bueno, tenemos una, hicimos una entrevista muy chingona, ¿no? Este, que Espero que les guste mucho, eh, ya, ya en un momento me, más verán a quién entrevistamos Pero el día de hoy también le damos la bienvenida como, como host del podcast Pues, eh, pues, pues bueno, eh, lo, yo lo conozco desde hace algunos años, eh, el buen Dani Castillo Entonces Dani Castillo va a estar por acá acompañándonos como host en nuestro, en nuestro podcast Y también como fallback porque en ocasiones a lo mejor yo no puedo estar o no puede estar Marco y justo para cumplir nuestro objetivo de ser consistentes <risa> haciendo podcast cada 15 días, pues bueno muchas gracias Dani por, por hacernos el paro, porque en realidad sí es un pues es un esfuerzo ¿no? este venir y platicar aquí cada 15 días entonces pues bueno, pues preséntate Manos Claro,
2: no, pues muchas gracias a ustedes también por, por este tomarme en cuenta esta... yo soy Seguidor del podcast desde la primera temporada. <risa> uh, ya, la, no, bueno, Marco, no, tiene, no, no lo conozco desde hace tanto. A, a ti ya te conozco desde hace un ratote. Pero yo realmente soy más como desarrollador, pero me interesan mucho como estas ondas de, de, de la Cloud Native, ¿no? Siempre ando buscando qué pues, leer y todo, todo. Entonces, el podcast siempre fue como una, un, un, un must para conocer más noticias, sobre todo. Entonces, está súper nice ser parte ahora de esta
1: cosa. Sí, sobre todo el, el perfil que tienes como desarrollador, creo que eh, te da una, una visión más extensa de pues, no solo una, un proyecto de, de, de tu aplicación, eh, que tiene que estar corriendo bien bonito, pero todavía hay muchas cosas más que envuelve para que tu aplicación pueda correr, ¿no? Y pues sí. Ahora que contigo pues ya estamos incrementando eh, el availability de este podcast. <risa> <risa> no estamos escalando el, el podcast, entonces... sí <risa> Eso es algo chido.
2: Sí, sí está interesante esta onda porque al final no siempre somos solamente desarrolladores o al final también no solamente somos operadores, ¿no? Creo que esta onda del toda esta cultura está chido porque al final es, es, es esta intersección entre los dos mundos,
0: que así debe de ser. O sea, pues, pues bienvenido, mano. Entonces, pues por acá vamos a andar. Este, Y la verdad es que estamos empezando muy bien la temporada. Digo, ya la, la emisión pasada, este, eh, me gustó mucho las vistas. Y, y de hecho se me olvidó comentarles, pero este, me llegó un correo de un servicio de tracking de podcast. Y nuestro podcast la semana pasada llegó al lugar número 200 en México dentro de Apple Music. Eh, y la verdad digo, número 200 sí es un montón, ¿no? Pero considerando que los podcasts de tecnología en México son de prosumers, o sea, de güeyes que reseñan teléfonos así Android, iOS y de aplicaciones y de, y de pues sí, de consumo, ¿no? Tecnología de consumo, este, pues no sé, es, es, es interesante. Eh, no, no he revisado las otras plataformas, pero al menos las vistas en YouTube también fueron interesantes y, pues, obviamente, el invitado que tuvimos la vez pasada, pues, valió, valió mucho la pena, ¿no? Entonces, esperemos que la entrevista que, que les vamos a mostrar a continuación también les, les, les interese porque nos van a hablar de, de un tema muy interesante que es Istio. Entonces, eh, pues, pues, muchísimas gracias a quien nos escucha, a quien nos ve. Gracias por los likes, las suscripciones. Entonces, este... Pues ya, ¿qué, ¿qué otra cosa tenemos para antes de empezar la entrevista?
1: Mm, creo que no, nada. <ríe> <risa> bueno, te, también este... Eh, bueno, tú Daniel, platícanos cómo, cómo fue que te empezaste a interesar eso del Cloud Native. Tal vez eso nos dará una perspectiva de, de, de cómo podemos dirigir este podcast.
2: Claro. Um, creo que, bueno, en mi caso en particular, al haber sido sysadmin en IBM en hace, un, hace algunos años, entonces siempre me dio como esta, es, siempre tuve este interés de cómo funcionan esas cosas. Y al momento de empezar a hacer, de que empezó a moverse la cloud, o sea, que empezó a moverse toda esta, toda esta cosa de servicios en, en la nube, pues fue de ahí donde dije, esto está más interesante porque al final... Creo que lo que más me llamó la atención fue la parte económica. Pues, tú pagas una fracción de algo. No <ríe> pagas por todo un armatoste. Porque, eh, por ejemplo, en el caso de DigitalOcean, los droplets son los puedes hacer mucho más chiquitos y, y, y son re relativamente baratos. no Por ejemplo, hostear un, un blog en Netlify, por ejemplo, es, es, infin es gratis. Entonces, toda esta onda siempre fue como lo que me fue llevando a ver qué más hay allá. O sea, ¿qué más puedo aprovechar? ¿Qué más puedo, ¿Qué más puedo aprender? Entonces, sí. Y además también el día a día, el no depender de alguien que, que opere, como lo antes lo dependíamos tanto de un CISARME, también fue muy importante porque es como de, necesito, no, no, no quiero estar esperando por algo, sino quiero ver qué más puedo hacer, ¿no? Entonces, más o menos eso fue.
0: Y así, <ríe> vientos, vientos. Tenemos un anuncio parroquial. La próxima semana tenemos de vuelta los streams en, en, en nuestro canal de YouTube también. Y pues bueno, tenemos justamente este evento que, bueno, particularmente me parece que va a estar muy interesante. Eh, por un lado, obviamente porque regresan los, los, este, las, los meetups virtuales, que no hacíamos uno desde hace un año justamente. Creo que el último fue en abril del año pasado. Eh, pero la otra cosa interesante que tiene este evento virtual... Es que eh, edward que es un viejo conocido, eh, que ya hemos compartido cosas con él, ¿te acuerdas, Marco? En, en, en el último CubeCon vir, eh, presencial que en, 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 este, en San Diego, ¿no? Y fue donde lo conocimos finalmente. Eh, sí. No tengo el gusto todavía de conocer a Víctor, pero espero que... Eh, a, a ver si es fin de año, ¿no? En, en, en Los Ángeles, quién sabe. Pero... Lo que quería comentar, y <ríe> no termino de decir, <risa> es que, bueno, Eduard es el responsable del capítulo de Cloud Native eh, Monterrey, que es una ciudad al norte de nuestro país, muy grande, este, y que, bueno, pues obviamente tiene, tiene presencia, entonces, pues bueno, él le va a dar el empuje para seguir, para tener el capítulo de, este, eh, en, en esa ciudad. Y por otro lado, Víctor, eh, él vive en San Francisco, pero va a estar apoyando fuertemente a la comunidad de la ciudad de Guadalajara, también para moverla, ¿no? Entonces, eh, pues la idea, de hecho la iniciativa, digamos, de rehacer nuevamente los, eh, los, eh, los meetups presenciales, fue just, perdón, virtuales, fue de, fue de Víctor, entonces también agradecerle a Víctor su, su empuje y el estar ahí, este, escribiéndonos, ¿No? Y oye, vamos a hacer esto y lo otro. Entonces, este, Víctor, muchas gracias eh, por tu, por tu entusiasmo y por llevarlo a cabo. Y pues, obviamente, técnicamente también saben bastante. Entonces, Edward nos va a platicar de cómo desarrollar plugins para Cube Control. Y por otro lado, Víctor nos va a hablar de, de, todo el proceso que ocurre de networking dentro del sandbox de, de, en este caso, del Docker Shim, ¿No? Entonces, va a estar muy interesante ver cómo le hace Docker para este, pues todo el tema del stack de red y todo ese desmadre, este que tiene que ver con los containers. Entonces es una plática, eh, no, no, no por encimita, tampoco la de Eduardo, ¿no? sino es un poquito más, más este, para gente que ya tiene rato trabajando y que a lo mejor no tiene, eh, no conoce estos aspectos, pues creo que puede ser muy interesante. Entonces, pues ese es el anuncio parroquial, ¿cómo ven? Súper bien. Por fin, se reactiva. <risa>
1: Sí, muy chido,
2: eh,
1: y pues bueno, los temas que, que van a, a que los van a platicar, eh, esperamos podamos eh, todavía seguir haciendo este tipo de, de eventos virtuales, y compartir Chayame. más información.
0: Perfecto, pues bueno, en un momento, vamos a hacer un pequeño corte, y regresando del corte, vamos a presentar nuevamente a Dani, y a nuestro invitado, ¿no?, eh, <risa> y pues bueno, la entrevista, espero que la disfruten está... bueno, a mí, a mí me gustó mucho platicar con nuestro invitado ay, perdón, me, me gustó mucho platicar con nuestro invitado, eh, entonces pues bueno, esperemos que la, que la disfruten
1: y nos... pues, ¿qué más? ¿Eh? Pues nada, bienvenido Dani. Eh, muchas gracias, muchas gracias. Te, Excelente. Te, esperamos te veamos aquí eh, muy seguido.
0: <risas> va, que va. Pues bueno, Corto y regresamos. ¿Qué onda, qué tal? Bienvenidos al podcast de Cloud Native MX. Mi nombre es Domingo Suárez y como como siempre se encuentra conmigo
1: el buen. Hola, aquí eh, Marco Muñiz. Este, Manuel, saludos a todos. Espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo van? Chido,
0: Marco. Fíjate que hoy tenemos un, un nuevo co-host que justamente queremos presentarlo. Es Dani Castillo. ¿Qué vole, Dani? ¿Qué onda? ¿Qué vole? ¿Cómo están?
2: Aquí, pasando a, a, a ser el co-host invitado en,
0: en este podcast. Pues sí, y, y te vamos a dar tu, tu bautizada hoy, mano, vas a pagar derecho de piso. <risa> nice. Y entonces, pues bueno, eh, pues bueno, esta es la segunda parte de nuestro podcast, ¿no? Entonces, eh, pues esta vez tenemos un invitado bastante interesante, es un, un viejo conocido, eh, y pues bueno, este... Este, nuestro invitado, pues, es Pedro Galván, que, bueno, para quien es de México, eh, seguramente lo conoce, porque, pues, es editor en jefe, ¿no?, de, de una, pues, de una revista que tiene bastantes años y que ha evolucionado y adaptándose, pues, a los nuevos medios digitales, ¿no? Eh, y, pues, bueno, aquí está Pedro Galván, que el, el tema principal de hoy es que, bueno, nos va a hablar un poquito de este de, de Con, ¿no?, pero, pues, entonces...
2: Claro, bueno, primero igual, Pedro, este, no sé si nos... Quisieras comentar un poquito más sobre ti. este, ah. Como dice tu, tu biografía de Twitter, es el dictador benevo benevolente de la revista <risa> Software Guru.
3: Sí, eh, hola, yo soy Pedro Galván, eh, Pedro GK en redes. Eh, soy actualmente, real, ya no soy, bueno, sí, es complicado, it's complicated porque... Software Guru es una, o sea, es una empresa familiar, los, los fundadores y directores somos eh, mi esposa y yo, Mara Rubalcaba y yo, entonces, a veces sí soy el jefe, pero en realidad no, este, en realidad la jefa es ella, pero yo más que nada veo cosas de contenidos y de tecnología, ¿no? o sea, la visión editorial de en qué temas nos enfocamos, este qué cosas deberíamos de hacer, en qué temas nos enfocamos y, y, y las herramientas tecnológicas que, que, que usamos para eso, pero pues realmente la, la jefa jefa pues es, es mala Este, y yo, pues sí, lo, los últimos 20, digo, los últimos... que será? Software Guru tiene 16 años, cumple ya, tiene 16 años, dulces 16. Eh, y, y realmente lo que he hecho durante ese tiempo es más que nada eso, ¿no? O sea, enfocarme en, en lo que es la dirección editorial, la dirección de contenidos y de construir las herramientas o ver qué herramientas necesitamos. Entonces... Pues hago algo de desarrollo, ¿no? no tanto como si fuera un desarrollador full-time. Eh, hago algo de análisis de, de tendencias, de industria, qué herramientas están usando, qué, este, qué, cómo va la adopción de ciertas tecnologías en empresas en México y en otros países, qué es lo que ahora sí que, what is hot y what is not. Entonces, ese tipo de cosas últimamente eh, nos hemos enfocado mucho a, a, a lo que es organización de eventos online, o sea, con la pandemia, pues ya como ustedes saben, pues todos los eventos se fueron en línea y eh, eso también muchos de nuestros clientes no, nos pidieron que, que les hiciéramos eventos en línea y fue, digo, ahorita es quieren les platico más pero justamente uno claro. de los eventos que hicimos recientemente, que producimos recientemente, fue el Istiocon
2: nice.
1: muy, muy bien Pedro y pues bueno, sí yo he visto que tienes ahí uh, estás participando en, en diferentes comunidades para para eh, colectar esa información de, de las encuestas que, que mencionas eh, tal vez a mí me, me había perdido algunos de los eventos que que, que organizan y este y pues aparte a, o anterior a Istiocon qué qué más habían hecho y, y también ya la, eh, de la parte de la revista pues este eh, eh, sobre qué están enfocando más a por ejemplo de desde el, eh, nuestro 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 nuestra tirada es este Cloud Native pero tú eh, en la revista qué también le, claro. le tiras
3: Mira, eh, la revista, como tal, ahorita está suspendida. La verdad es que ahorita no estamos publicando okay. la revista. Tenemos como un poco más de un año que no se está publicando la revista. Eh, lo que estamos haciendo es organizando eventos. Uh -huh. Algunos son, digamos, de nuestro... Ahora sí que eventos de Software Guru y otros son eventos para terceros, ¿no? O sea, que hacemos... Donde lo que hacemos nosotros es la producción para una comunidad tercera. En el caso de los eventos nuestros, eh, digamos que las áreas en las que estamos, es eh, uno es ingeniería de datos, eh, donde justamente tenemos Data Days la próxima semana, del 22 al 26 de marzo, que es un evento que realmente mezcla... Tiene tres tracks, uno de ciencia de datos, uno de ingeniería de datos y uno de estrategia de datos. ¿no? O sea, digamos que el de, el de ciencia de datos es para los matemáticos y temas de Machine Learning. El de ingeniería de datos es para ingenieros de datos que, que se pelean en cómo hacerle para, que, para poder procesar datos a gran escala. Y el de estrategia de datos, pues es para los jefes. Ah, mira, justamente ahí Domex está compartiendo el URL en sg.com.mex, diagonal, day. Eh, y el track de estrategia, pues es para los jefaxos que andan con estas ondas de la transformación digital y en los negocios dirigidos por datos. Eso ahorita es, es, digamos, que una de las áreas de conocimiento donde estamos más enfocados. Tradicionalmente, eh, otras áreas de conocimiento donde estamos enfocados es todo el tema de colaboración eh, y DevOps, pero desde el sentido justamente de la cultura y de la colaboración, no tanto de la infraestructura este, y de, de la operación de infraestructura, eh, y eh, pues hay otros temas, hay otras áreas donde típicamente manejamos contenidos, ¿no? UX design, eh, testing, gestión de requerimientos, realmente creo que de las cosas, o sea de todo lo que es involucra el ciclo de, de, de construcción y, y gestión de software, yo creo que lo que menos nos metemos es con temas de, de frontend o de programación directa porque hay mucho de eso, siento o sea, ahí, digo hay, hay n comunidades y sitios y lugares de cursos y todo para, ah, pues cómo hacer una aplicación web o cómo hacer algo con React o con esto y el otro, ¿no? entonces ahí casi no nos metemos ahí más bien nos metemos como que en todo lo demás, te digo, desde cómo definir un proyecto, cómo gestionarlo, como eh, la parte de ingeniería de datos, que pues no hay casi en, en habla hispana, casi no hay contenidos de ingeniería de datos, y testing, ¿no? que tampoco hay contenidos. Una de las cosas que siempre he buscado y es, y es difícil conseguir en, en, en Latinoamérica es casos de estudio de arquitectura, ¿no? o sea, de de cómo una empresa tiene, define una arquitectura compleja para desde para su infraestructura o para una familia de aplicaciones, ¿no? Es algo que en, en, en países de habla hispana es, es difícil conseguir que suelten de eso, sí. este, pero es una de nuestras áreas de interés, ¿no? Eh, entonces, sí, pues ahí andamos en las cosas. Hemos estado, la verdad es que en, en temas de... de eh, Cloud Native justamente hace ¿hace cuánto habrá sido Domix? hicimos un congreso hace el SG Next que un, justamente el, uno de los temas era Cloud Native hace como cinco años yo creo este digo veíamos venir esto sentimos que la adopción en Latinoamérica ha sido lenta si sí, la parte de cloud ha sido lenta, creo que la de cloud native, mm. ustedes me dirán pero ha sido todavía más lenta, o sea eh, pero bueno, eh, es algo que se necesita, ¿no? y es algo que por ejemplo ahorita que nosotros estuvimos con IstioCon pues sí ves las cosas que están haciendo otras empresas en otros países y dices, ¿qué pasa? y ves que nosotros no podemos echar a andar una aplicación de vacunas porque se cae <risa> Este,
0: no sé, después sí. Sí, sí. qué triste, pero es una, una gran verdad, ¿no? este Que bueno, eh, digo, no, no, eh, hay, muy, hay un montón de cosas muy interesantes en la industria que, que se pueden hacer, pero, pero sí, eh, algo pasa interesante en nuestra región, ¿no? este Que algunas cosas se mueven bastante lentos o nos cuesta trabajo compartir, ¿no? Entonces, este. Bueno, por eso creo que es muy muy interesante eh, hablar esta vez contigo, porque justamente, este, pues bueno, conoces muy bien la industria, porque trabajaste bastantes años, ¿no? Este, en la industria y después decidiste hacer el cambio a, al tema de medios eh, y ahora, pues estás, este, pues organizando eventos, ¿no? Este, eh, que, que en este caso debido, bueno, un poquito a, a, a lo de la pandemia, pues bueno, eventos de alcance, pues bastante internacional, ¿no? Entonces. Este, pues ya con eso entrando en materia, ¿no? De, de, de la plática del día hoy de, de, de IstioCon, ¿no? Si nos puedes platicar un poquito eh, qué es IstioCon.
3: IstioCon eh, se realizó del 22 al 26 de febrero y fue el primer congreso de la comunidad de Istio, ¿no? O sea, el primer congreso de... de digamos de gran alcance que no era de una comunidad local sino el congreso de la comunidad global de Istio eh, y pues tuvo charlas de gente de, de, pues ahora sí, de conferencistas de todo el mundo eh, fue algo bastante interesante porque además tuvo un, un par de días enfocados completamente a China con charlas en chino y bueno, ya ahorita les cuento todo el yeah, show de yeah. gestionar eso
0: okay, okay. pero
3: eh, sí, o sea, IstioCon fue el, el primer congreso de la comunidad global de Istio eh, fue, nosotros eh, lo producimos eh, no fue iniciativa nuestra, realmente digamos que nosotros fuimos como si la, la agencia de, de eventos, ¿no? Que lo producimos. Realmente, eh, así hemos estado haciendo varios eventos. Te decía que hacemos eventos con marca DSG y para terceros. Y lo que ha sucedido en el último par de años es que... Eh, hace En 2019 hicimos un evento en México que se llamó la Cumbre de Contribuidores de Open Source Software, COS. Y ese fue un evento, digamos que para, para fomentar que, que en Latinoamérica participemos más como contribuidores a proyectos de open source, ¿no? Porque pues ya sabes que en Latinoamérica ah, usamos mucho open source. Y sí, decimos, ay, sí, claro. Y este, Linux Torvalds es lo máximo. Y uy, este, y queremos mucho a Mad Dog y uy, hacemos los festivales de instalación de software libre y todo, pero no contribuimos a software libre ni open source, ¿no? o sea, es así de, ah, pues está padre usarlo, pero no le contribuyo. ¿no? Y entonces, un poco, pues queriendo entender, o sea, por qué sucede eso, y para fomentar que contribuyamos, hicimos esta cumbre, eh, la primera edición fue en septiembre de 2019, uno de los principales sponsors fue Google. Y, y de ahí Google, eh, pues como que nos dijo: Oye, pues me gusta cómo haces los eventos. Te voy a invitar a hacer eventos en Estados Unidos, ¿no? Entonces nosotros, ah, pues está chido. Va. Oh, qué chingón. Este, entonces, digamos que nos apadrinó Google justamente con eventos para comunidades, o sea, eventos típicamente de comunidades open source, donde Google está involucrado, digamos que Google nos dice, oigan, pues yo aquí les traigo este proveedor que hace eventos chidos y yo lo recomiendo y si es Software Guru produce el evento, yo pongo mi patrocinio ¿no? este, para pagar los servicios de Software Guru, ¿no? entonces como que Google dice, ah, pues los, los invito y, y pues yo pongo mi patrocinio para pagar los servicios de ellos, entonces pues, sí, eso nos ha ayudado, así originalmente íbamos a hacer el, el Summit de Airflow, de Apache Airflow, es un, una plataforma para, gest, para gestión de workflows de datos, lo usan mucho en, en ingeniería de datos, y es un evento que íbamos a hacer ahí en, en, en... ¿Dónde era? En el Museo de Historia de la Computación, creo que está ahí en Palo Alto, eh... Iba a ser el año pasado, en abril, creo, pero pues con la pandemia ya no se hizo. Claro. Lo movimos a online, lo hicimos online. O sea, como que en el momento nos dijeron, oigan, pues ya lo vamos a tener que hacer online. Oigan, Software Guru, ustedes también se lo echan online. ¿Sí le saben? Y dijimos, ah, pues sí, justamente fíjate que nosotros hemos estado haciendo eventos online desde hace unos años. Ahí eh, así le hacemos, ya, pues está chido. Lo hicimos, el Airflow Summit, y ya, y de ahí, por ejemplo, hicimos también el, el Summit de Apache Beam, que es otra herramienta para ingeniería de datos, justamente para manejar eh, eh, tus pipelines. Es una herramienta para, para implementar pipelines, tanto streaming como batch. Eh, y pues de ahí digamos que nos han ido soltando, así como que, ay, oye, y ahora fíjate, entonces así se dio lo de Istio, Google básicamente que está involucrado y ese es todo un tema, como algunos de ustedes saben, Este es, es interesante porque como que lleva a Istio, pero no, o sea, es ahí un tema delicado justamente porque ustedes deben conocer más detalles, igual y mejor ahorita los comentan, pero lo que yo entiendo, o como yo lo entiendo, es que, eh, pues, Google... Eh, muchos de los proyectos de open source para infraestructura se le cedían o se daban a la CNCF, ¿no? a la Cloud Native Computing Foundation, y creo que en el caso de Istio como que se esperaba que eso sucediera, pero a la mera hora Google dijo, no, este Istio lo voy a poner como, lo voy a manejar de otra forma. Y creo que creó esto que, ¿cómo se llama? ¿La Open Source Commons? O sí, open, ¿no? usage common.
1: open Usage Commons.
3: Open Usage Commons, ¿no? Entonces uh -huh. fue como algo ahí raro, no es como una fundación completamente abierta y como que entre que sí y que no. Pero bueno, el chiste es que Google está ahí involucrado, como, como que sí. De, ¿Cómo se llama? Steering. ¿Cuál es la palabra? Pues sí, como dirigiendo, empujando, pastoreando. Este. Sí. Istio, <risa> y justamente para, para y Con dije: Google nos invitó, pero pues no era decisión de Google. Hay un comité donde están gente de empresas involucradas en el ecosistema de, de ISTIO, ¿no? O sea, IBM, Red Hat, eh, Solo, te Solo, Solo Ajá. IO, T-Trade, Tetrate, T-Trade y Aspen Mesh. Como que esos son los que Ajá. más están ahí, ¿no? O sea, los que, pues los que mandan y también es, o sea, me tocó vivir este ejercicio, pues sí, como de Google, como que tratando de decir, ahora sí que no se sabía si hacíamos lo que decía Google o si era por consenso o wow. qué, ¿no? O sea, entonces esa <risa> política era un poco curiosa de, de, y nosotros un poco estábamos en medio ¿no? porque era de, ah, es que esto lo dijo Google, si ¿Sí lo hacemos o no esto sí se tiene que tomar con <risa> consenso o porque lo dijo Google ya se hace ¿no? Wow. O sea, desde para invitar a, a quienes invitas para los casos de estudio ¿no? O sea, para que presenten le damos prioridad a los clientes de qué empresa, ¿no? Entonces, sí, fue curioso, ¿no? O sea, porque era este balance de, bueno, tenemos que... O sea, la idea era mostrar que, que Istio no está controlado por Google, ¿no? O sea, que Istio, pues, es global y de comunidad. Este, entonces, es mostrar esto. Pero al mismo tiempo es un hecho que Google tiene mucha influencia en Istio, ¿no? Entonces, como claro. que balancear esto, ¿no? Y desde hacer el CFP, mandar la convocatoria de propuestas y, pues, buscar que si sí hubiera propuestas, pues plural, ¿no? O sea, que si sí estuviera, porque, por ejemplo, cuando hicimos el, el Beam Summit, que de, el de Apache Beam, todavía igual está muy, aunque, aunque es un proyecto donado a la fundación Apache, el grueso del desarrollo lo hacen ingenieros de Google. Entonces, el grueso de las charlas en el Beam Summit eran de ingenieros de Google, ¿no? Y no queríamos eso aquí, o sea, que agarraras, vieras la agenda y ah, o tal, plática, impartida por alguien de Google, tal, impartida por alguien de Google. Entonces, eh, digamos que sí fue un reto, pero estuvo interesante, y te digo, otro otra cosa interesante es, Istio es muy usado en China, o sea, es muy usado en China, y nos dijeron desde un principio, tiene que haber este, por lo menos dos días en horario de China este con charlas en chino este y justo, digo, entre las cosas que me enteré o sea, es que, por ejemplo, nosotros hacemos los eventos que producimos eh, pues decimos, ah, ok, los videos los ponemos en YouTube no o sea, cuando dicen, ah, ¿qué van a hacer con las grabaciones? ah, pues las editamos y las subimos a YouTube y para nosotros es así como que pues ahí están en YouTube, cualquiera las puede ver, ¿no? Claro. Y los chinos nos decían, ¿no, güey? O sea, a mí no me sirven de nada en en YouTube. ¿no? <risa> sí,
1: porque se pro S se la, la
3: prohibición que tiene, ¿no? Tienes que subirlas a Billy Billy. Y yo, ¿qué demonios es Billy Billy? ¿No? Y resulta que Billy Billy sí. es un sitio de compartir, es el sitio para compartir videos que usan en China y donde ponen episodios de anime y donde ponen todo. Pues ahí este, abrimos el canal de Istio para poner los videos para que la audiencia de China pudiera ver esas grabaciones. Este, algo, digo, algo interesante de, de lo de IstioCon, pues, y, y me imagino que es la razón por la que... O sea, las empresas que presentaron sí son empresas que, que pues, tienen escalas de usuarios gigantescas. ¿no? O sea, Airbnb... Salesforce, Intuit, que Intuit es el. Intuit son los que hacen QuickBooks, pues el sistema de contabilidad más usado en Estados Unidos. Este Airbnb te les digo: Intuit, Salesforce, eh, bancos, un banco ruso, un banco de los líderes rusos. Eh, Tencent, o sea, de China, Tencent, Alibaba, eh, Mercari, eh, Rakuten, o sea, oh. sitios de e-commerce así con escalas gigantescas, pues son los que están usando Istio, ¿no? Y, y yo siento que, digo, pasando un poco a Latinoamérica, una de las cosas que, que, que creo que, a, que complica justamente el tema de Cloud Native en Latinoamérica es que es difícil, o sea, o son pocas las empresas que tienen que lidiar con ese con esa escala, con ese nivel de, de, de escalabilidad, ¿no? O sea, la verdad es que, pues sí, en China agarras, lanzas un servicio y tienes mil millones de usuarios, ¿no? Este, de un jalón, ¿no? Y, 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 y que no tienen otra opción, ¿no? O sea, que además que son como que usuarios cautivos, ¿no? O sea, porque, pues ya saben, ellos tienen su... Su aplicación de chat para China, su aplicación de videos para China, su sitio, o sea, su sitio para e-commerce, su todo, ¿no? Entonces, tienes ahí tu audiencia cautiva de más de mil millones de, de personas. ¿Cuántos son ahora? ¿Como mil quinientos? No sé. Sí, sí, Entonces,
0: sí. como mil cuatrocientos, sí. algo así. Ajá.
3: Entonces, ellos como que desde un principio tienen que pensar en esa escala, ¿no? Nosotros, a pesar de que en Latinoamérica seamos, no sé cuántos somos, como 350 millones, pero estamos Macho. todavía muy segmentados, ¿no? O sea, es difícil, yo creo que Mercado Libre, y hay pocos que realmente tienen una escala de, de Latinoamérica, la mayoría de los sitios y servicios son muy locales, ¿no? Entonces, pues sí, tienen, no sé, hablan, están hablando, tienen usuarios... Millones de usuarios en lugar de centenas de millones de usuarios, ¿no? Entonces es difícil que, que no hay mucho expertise de tener que lidiar con eso, ¿no? O sea, y los que lo tienen no lo comparten, ¿no? O sea, las aerolíneas o los sitios de retail que, pues, no comparten cómo le hacen para lidiar con el buen fin, ¿no? Este, claro. o... O como lo hacen, pues es pagándole más, a, ahora sí que poniéndole más aguacate a los servidores y ya, ¿no? Poniendo más hardware, pero realmente, este... Entonces, eso siento que esas oportunidades se pierden pa para realmente ampliar como que... O sea, esto del Cloud Native, como que muchos dicen, ah, pues... Pues no, ¿no? O sea, con mi BPS el hago. ¿no? Este con mi BPS de 8 GB aguanta. Este, no, no hay tanto esa necesidad. Te digo que siento que son como muy puntuales las empresas, te digo, para mí es las aerolíneas y los de retail, quienes tienen quienes más podrían enfrentar estos niveles de uso y son muy cerradas, tanto las de retail como las aerolíneas, son muy, ¿no? Pues yo le hago así, y, y no te voy a decir cómo, porque es información competitiva.
0: Y no se diga el gobierno, ¿no? O sea, mi justo gobierno, lo mencionaste, ¿no? Mi no, vacuna,
3: ¿no? ¿no? de Mi vacuna, ¿no? <risa> ¿no? El gobierno, por no querer o no saber, pues igual tampoco comparten, es una lástima, porque pues sí, serían los primeros que... Justamente ahora que hicimos el listio con me enteré, vi lo de... Me enteré de un proyecto, el de RancherFederal.com. No sé si lo ubican. No sé. Y me corrió... ¿Cómo se dice? Corroe la envidia. Porque se ve bien padre. Este, Para quienes... Igual y ahorita enfócalo. este, Domix. Compártelo. Eh, es Rancher Federal es una iniciativa. Justamente para... Para impulsar que el gobierno federal... O sea, es una iniciativa para dar soporte a las dependencias del gobierno federal para que usen Cloud Native. ¿no? Entonces, este soportan como distribuciones, empezaron con Rancher, y este, pero pues han ido metiendo más cosas eh, justamente para um, ayudar a que el gobierno federal, a que en dependencias del gobierno federal americano este, use tecnologías Cloud Native. Eh, hay un video en, en, en los videos de IstioCon. Si ustedes van al sitio de IstioCon, ahí van a ver una sección que dice sessions. Y si no compartimos el URL, aquí lo pegamos cuando compartamos este video. Eh, van a ver que hay una charla de alguien de Rancher Federal donde platica justamente lo que están haciendo. Y pues sí, está súper padre. Sí, me da ritiarta envidia. Claro,
2: porque una de las cosas, como, como mencionaba, ¿no? de, de las empresas de retail o las grandes empresas que están como dentro de la zona, no comparten su conocimiento y no se diga el gobierno, ¿no? O sea, el gobierno creo que es, las empresas privadas tienen años de atraso, el gobierno, sobre todo el mexicano, tiene varios años más de atraso ¿no? tecnológico, entonces es algo complicado. Sí,
3: pero bueno, complicado. así estuvo lo de Listio con le, los invito a que, a que chequen las sesiones, hay, todas las grabaciones están disponibles y la gran mayoría de los slides, eh, hay de todos los niveles, para quienes apenas le están entrando o quieren entender un poco de qué es un Service Mesh, por ejemplo, hay una charla de Christian Posta que se llama... I will sketch a service mesh. A ver, déjenme ver cómo se llama. Es, I want to sketch eh, a mesh I want for to, you. Uh, I want to sketch a mesh for you. Que es así como con dibujitos, una explicación de: ah, mira, esto es un mesh y sirve para esto. Y con dibujitos y diagramas, está, digo, para como introducción, está bastante buena. Eh. Hay algunas ya, así, como de temas súper densos. La verdad, yo no entendía muchas de las cosas. O sea, ya cuando entraban <risa> en temas de... este Envoy, fil filtros de Envoy y, y Mutual TLS. Y eh, temas que yo hacía, clules, ¿no? La verdad. Ahora sí que de las cosas que se me pegaron, pues era, era la, la fuerte apuesta que le están haciendo en Istio a, a WASM, a WebAssembly este, y de hecho creo que solo IO como que es de los que ahí andan ahí más involucrados entonces eh, todo lo de WebAssembly eh, y justamente me tocó hacerla entre las peripecias que hicimos por este tema de, de que teníamos las charlas en chino eh, aunque la mayoría de las charlas que vimos en el track de China eran digamos que originales y con conferencistas eh, chinos, hubo dos sesiones, dos keynotes, donde eran un replay, ¿no? o sea, era la versión, la, la charla que se dio en la mañana en el horario de, de Américas y Europa, pues repetirla en la noche, subtitulada eh, en chino, y entonces, como, como no daba el tiempo para que la charla que hicimos el, el miércoles en la mañana, que era enfocada, era el, el roadmap, ¿no? o sea, el qué, va, qué ha pasado con Istio y qué va a pasar durante este año con Istio. Esa charla, digamos que fue el miércoles en la mañana y luego se repetía en la noche para la audiencia de China, y pues no nos daba tiempo de mandar a subtitular el video por un humano. Este, por una agencia. Entonces, pues, pues la, la única forma fue hacerlo con inteligencia artificial. Más más wow. Pedro editando. Más Pedro corrigiendo a la, a la IA.
1: <risa> ahí en línea, wow. ¿no?
3: Sí, ahí. El, este. Y pues me, me tocó chutarme. Ahora sí que traducir y editar. ...justamente la plática del Roadmap... ...de Istio... ...y pues ahí, ahí se me pegaron varias cosas... ¿no? Así que ...ahí sí dije... ...a ver qué quiso decir este... ...ah, ya entendí... ¿no? ...y básicamente lo que comentaban sobre el Roadmap de Istio... ...era como... ...o sea... ...lo que decían era... ...ok, sabemos que el último par de años... ...hemos cambiado un chorro de cosas... ...y les hemos... ...dado en la torre a ustedes a cada rato... ...y que cada upgrade ha sido un dolor de cabeza... ...para ustedes... Este, lo aceptamos, perdón, este, uh, pero ahora sí, con los cambios de arquitectura que hicimos, ya eh, el énfasis es en estabilidad, ¿no? o sea, lo que decían es ya queremos hacer Istio aburrido, ¿no? queremos que no sufran con cada upgrade, este, que no les rompa cosas, y ya justamente dentro de las cosas que hicieron en la arquitectura, no, no sé qué tan, qué tan al día estén, pero mucho es como el, el framework de extensibilidad que hicieron para que si quieres agregar cosas, puedas agregar cosas de forma civilizada sin tener que hacer cambios al core este, y no le rompas todo a todos. Entonces eso es mucho lo que hicieron. Eh, como les decía, la parte de WebAssembly que como que muchos en la comunidad decían como que no le agarraban a para qué hacer eso, decían, no, pero pues eso lo puedes hacer con Lua, ¿no? Pero, pues, era así como que bueno, sí, pero la forma civilizada eh, es hacerlo con WebAssembly, para que también sea cross-platform y para que esté mejor gestionado y todo, ¿no? Para que no esté tan cavernícola. Entonces, realmente hacia eso, o sea, lo, lo que me quedó de ahí es Istio la, la comunidad y quienes llegan a la comunidad están buscando eh, mover a Istio en este sentido por un lado desde la parte política este pues sí, moverlo a que sea algo que no sea nada más de Google, donde existen involucrados y como les decía, los que yo vi más involucrados pues eran Red Hat, Solo, I.O. Eh, Trade y Aspen Mesh en, en América y en China, Intel sí está muy Intel y IBM en China. Curiosamente, aquí de, de Intel Américas, pues como que no, no pelaban Istio, pero sí se ve que en China Intel está muy involucrado con, con Istio. Eh, y ah, eso del lado político y del lado como tecnológico de, de qué está pasando con la plataforma. Más que nada esto de que están conscientes, están buscando, ahorita, este eh, durante la charla de, de, que traducí, mencionaban mucho el, el término UX, ¿no? Y yo decía, ah, UX, el User Experience, ¿no? O sea, para mí era así como que, pero pues yo decía, ¿cómo el UX de Istio, ¿no? Pues qué será el UX? Pero no, ellos se refieren al Upgrade Experience, ¿no? O sea, para ellos UX es la experiencia de upgrades, entonces, que quieren suavizar el upgrade experience de, de Istio, eh, entonces, realmente ese es como el énfasis, no re, re, tal vez no se van o a sea, lo que dijeron, es ok, no nos vamos a mover tan rápido como antes, pero es que ahorita el enfoque es estabilidad. Y, y es que
0: durante años se estuvieron moviendo súper rapidísimo, no este, entre lo que es Envoy y entre lo que es como, pues ahora sí que integrarlo, ¿no?, al control plane de Istio, y, y creo que obviamente lo que está ayudando, creo yo, mucho es la aparición de otros service meshes, ¿no?, eh, sí. como Linkerd o Consul, ¿no?, de, de, de HashiCorp, que está, está muy cabrón, ¿no?, porque creo que hasta ahora la gran dependencia fuerte que tiene Istio, pues es Kubernetes, ¿no?, o sea, y Consul por, su, por, por otro lado pues puede correr prácticamente en cualquier entorno, no entonces ahí se ve una eh, una lucha interesante, D dentro del rumor que mencionabas ¿no, ¿no platicaron algo al respecto? por ejemplo,
3: que dejen de depender tanto de, 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 de Kubernetes sí, eh, sí la tecnología de contener o sea, están buscando desatarse de, de tecnologías específicas de contenedores eh, y yo creo que, este, eh, digo, va, van a, o sea, el punto de entrada para eso es todo lo de WebAssembly, por un lado, eh, pero quieren extender esa misma idea para desconectarse de, de tecnologías específicas de contenedores. Es lo que yo entendí. Está, está bueno, está
0: bueno. Eso, eso, eso se, se va a poner bastante bueno todavía, pero este... Pero sí llama mucho la atención el, el, el hecho de, de de hecho tiene años, ¿no? Eh, las peleas. Bueno, no sé si se llamarlo peleas, pero sí. Eh, las creo fricciones. Yo que es, sí son las
2: fricciones.
0: Con, los conflictos, ¿no? Con respecto al. Pues sí, al, al, al governance, ¿no? Y a la evolución de. de. de Istio, ¿no?
3: Sí, pues es que, o sea. Pues es que. se. se... Es eh, ahora sí que de, con, con la consolidación que hay alrededor de, de, de las tecnologías cloud y los proveedores cloud, ¿no? Este pues se complica el cómo generar ingresos, ¿no? Más bien se pone interesante ahí. Eh, pues la verdad es que Google sigue buscando cómo hacer dinero con Cloud, ¿no? O sea, sigue buscando cómo hacer dinero con, con GCP. Eh, entonces, pues sí, es, es interesante. Ahora sí que, ¿qué tanto puedes soltar? Este. porque te interese a que crezca el proyecto y que tenga adopción. Pero por otro lado, pues necesitas hacer dinero, ¿no? entonces necesitas también tener ahí una ventaja estratégica ¿no? y, y sí, o sea, tanto en ahí como otra discusión también de la que hay mucho es el rol, por ejemplo, de un AWS ¿no? o sea, que, que pues mucho también se hable de, de, de qué tan Qué tanto realmente apoyan los proyectos open source o sin Amazon ¿no? unos, unos cazagoles, ¿no? Sin Amazon así de, ah, sí, aquí está, gracias, ya, yo yo lo exprimo. Simón. este Pero bueno,
0: así es esto. Sí, no manches. De hecho, tiene muy poquito que vimos lo que le hizo a Elastic, ¿no? A la compañía, ¿no? Con, sí. con todo su stack. Entonces, pues sí, es que es un monstruo, ¿no? ¿Cómo, cómo compites contra, contra Amazon, no? Está bien, bien, bien cañón.
1: pero Es, es la empresa favorita de Marco. ¿Amazon? Sí? <risa> bueno, <risa> es porque el, en la chamba lo usamos para todo. Y para cualquier cosa, pues es... Para cosa, si está en Amazon, úsalo. Y si no, pues déjame pensarlo. Fíjate
3: que a mí hay... Bueno, del... de... de... GCP, AWS y Azure a mí en experiencia de uso eh, GCP es la que más me gusta ¿no? O sea, sí. tengo entendido, digo, sé que AWS tiene muy, como, mucho más servicios y features pero se me hace tan complicado que, o sea, ni los encuentro ¿no? entonces para las cosas sí. que yo uso, que ahora sí que hay cosas más sencillas, más terrenales poner un PostgreSQL en la nube o poner algo así pues sí, se me hace mucho más fácil GCP, y Azure también se me hace bien complicado, o sea no encuentro cosas en Azure entonces sí, GCP es el que se me hace más amigable para usuario newbie como yo
0: y, y DigitalOcean tiene una, una, una oferta también bastante interesante, digo súper este, más sencillo me parece eh, digo eh, porque realmente digamos el caso de uso que por ejemplo tal vez tengas tú, eh, por, probablemente es el caso de uso de, de la gran mayoría por ejemplo de gente en México, ¿no? En donde no requieren sí. desplegar hacia una infraestructura tremendamente grande, pero sí requieren dos, tres este, máquinas virtuales y, y una base de datos
3: como servicio, ¿no? Uh -huh. Sí, creo que ese nicho, supongo que digo Digital Ocean ahí están ha de ser el que ha de buscar y yo creo que están bien posicionados para para hacerlo, ¿no? O sea, ¿cuál es el siguiente paso de tu de tu VPS? ¿no? Ahora sí que creo que es eso, ¿no? O sea, porque es del, ok, tenía mi mi shared hosting, ¿no? Tenía mi página web ahí, shared hosting, y luego, ok, no, ya tengo mi VPS, este, pues supongo que el siguiente paso es, ok, voy a poner mi, mi base de datos como servicio, managed, con backups y todo. Este... Justo nosotros, digo, nosotros en, en SG, este, andamos un poco con eso y siempre tengo este dilema de, de qué hago, ¿no? O sea, pongo cosas, lo más sencillo para mí es ah, voy a agregar una base de datos más a nuestro VPS Ingesu, ¿no? este Voy a agregar un, un sitio web más a nuestro Nginx y nuestro PHP que está dentro del mismo servidor con las otras 15 aplicaciones y sitios, ¿no? Este, ¿no? Versus, ay no, a esto sí le voy a crear su propia instancia en la nube, porque, pues porque quiero manejar la seguridad por separado o su redundancia por separado. Entonces sí, sí es como yo siento que debe haber muchas pymes en ese dilema, ¿no? De cuándo lo, cuando lo avientas con todo lo demás, al ropero de todo lo demás, y cuando si sí, lo, lo manejas separado, eh, el costo Digo, el costo yo creo que sí sigue siendo una barrera. O sea, eh, digo, a fin de cuentas, y, y creo que sí luego somos demasiado codos ahí, ¿no? O sea, sí es un tema de, ah, pues tengo un BPS ahí por el que pago 40 dólares. Ah, le voy a aventar 20 aplicaciones distintas. No hay bronca, me sigue costando los mismos 40, 50 dólares al mes versus ay no es que cada aplicación si la pongo en su propia base de datos y tal y tal y tal, pues voy a estar pagando 20, 30 dólares al mes por cada aplicación, ¿no? Este, y pues sí sí se, se va juntando, ¿no? Y luego cuando haces tus pruebas en tus servidores en la nube y se te olvidan prendidos y te enteras hasta que hasta que llega la cuenta y la madre se me olvidó pagar el servicio y sí así, sucede. así nos ha sucedido
0: a todos. sí, sí, sí es, 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 la, es el checklist antes de irte a dormir, ¿no? así, a ver sí. ¿no? este, ya estás acostado y sí. no se me olvida pagar algo hoy no
3: sé, sí no me las instancias.
2: Yeah. al día siguiente te levantas con la tarjeta sobregirada Sí, sí, sí sucede. Este. Oye, y bueno, después de, de haber logrado como este evento de IstioConf, uh, ¿cuáles son los siguientes eventos que traen en puerta o cuáles son los que estás más o menos planeando o más o menos escouteando? A ver cuál claro, está chido y todo pues, eso. Y como relacionados a la cloud.
3: A nosotros, una de las cosas que estamos haciendo y que no hemos. La verdad es que apenas estamos armando y espero poder dar las noticias como más en serio próximamente. Eh, estamos apoyando a un grupo de comunidades open source justamente para hacer sus meetups online. Entre ellas está Istio, está eh, CDAP, no sé si ubiquen CDAP, C -D -A -P. Este no. es para Data Lake Management este eh, Apache Airflow, Apache Beam, o sea, tenemos relación como con 5 o 6 comunidades open source, tanto el espacio de cloud native con el espacio de, de data de data engineering, donde eh, justamente queremos ponerlas como en todas en un sitio, que en el mismo lugar puedas ver todos los meetups los videos, cuando es la siguiente charla y todo esto eh, solo estamos echando a andar todavía no tiene un nombre, entonces todavía no les puedo dar un URL Este, pero en cuanto tenga, les aviso eh, esa es una el otro es el, el Airflow Summit, es nuestro próximo evento después de Data Day right. el Airflow Summit eh, ese es en julio eh, yo, yo no ubicaba que que Airflow es bastante grande es, es, es bastante usado nosotros hicimos su Summit el año pasado y yo la verdad es que hasta el año pasado yo me enteré que existían y vi que son súper usados y que empresas de todos tamaños lo usan en todo el mundo eh, quienes no estén familiarizados les decía que Airflow más que nada se utiliza para, para gestionar, es para hacer workflows de datos, para decir, ah mira haces el extract de aquí y luego lo mandas para acá y luego lo alimentas aquí y lo mueves a este otro servidor y lo lo este mueve, mandas al warehouse y de regreso y lo alimentas al pipeline de machine learning y demás, justamente es, es un framework para eso que es usado en todo tipo de empresas eh, y el julio te, vamos a estar produciendo el evento de ellos so, igual su evento eh, es padre el de ellos porque como se maneja es que cada día del evento es hospedado por un, un, una comunidad distinta o sea, y me refiero a comunidad regional entonces digamos que el, el primer día es hosted by la comunidad de airflow en Nueva York y luego ese mismo día pero en la noche es hospedado por la comunidad de airflow en Bangalore y luego al otro día por la comunidad de Ámsterdam oh, qué otro chido día, eso por la comunidad de Tokio entonces digo, para es una chinga porque hay que andar con los horarios así, ¿no? De, de día y noche, andar detrás de las cámaras. Como Nosotros nos encargamos como de operar lo del streaming y hacer los ensayos con los conferencistas y, y ahora sí que estar detrás de, de cámaras. Pero sí, sí es padre eso porque como que de cada día tiene su sabor y con sus propios este, hosts de cada país, ¿no? Este... Entonces, y con casos como locales, ¿no? o sea audiencia global pero pues cada cada país como que muestra ah, miren pues una de las empresas de acá esto es lo que está haciendo con Airflow. Todo está padre, es súper cool, sobre
2: todo esta onda de hacer como convivir a todas las comunidades.
0: Nice. No Esa que sí la envidia de, de, de la buena porque sí. O, o sea, ver colaborar tanta gente, sobre todo la diversidad, la, la, no sé, supongo que los casos de uso y las necesidades pues, son obviamente entre regiones a veces muy diferentes, ¿no? Entonces, este... Sí, wow. es padre, porque si es
3: así de, ah, pues mira, nosotros somos una startup en Egipto que estamos haciendo esto, ¿no? Y ah, pues nosotros aquí en Tokio, esto... Sí, sí, está padre. Es, es padre. Entonces, bueno, eso es en julio, los invito ahí a aunque no le sepan mucho de la ingeniería de datos y si andan buscando qué hacer, les recomiendo entrarle a la ingeniería de datos, ahí hay, hay bastante oportunidad, creo yo. Este, creo que tanto tanto en cloud native como en data engineering hay mucha oportunidad. Este, ya dejen de hacer cosas con React y Node y cosas de esas, y pongas a hacer <risa> Cloud Native de ingeniería de datos, porque hay, hay mucho trabajo y bien pagado y proyectos súper interesantes. O sea, cosas súper chonchas.
0: Excelente, excelente. Eh, ha, ha estado muy, muy interesante la plática, digo, ya, ya nos platicaste de primera mano pues, muchas de las cosas que, bueno, yo tenía curiosidad de, de, de ver qué onda con con el evento, con Istio con. Uh -huh. eh, y también, me, yo me enteré de, de Rancher Federal, porque vi un tweet que pusiste, justo, entonces. Sí, sí, sí. Eh.
3: no, es que yo cuando vi eso, porque fue así como los últimos que entraron, así de que, de hecho fue una plática que nos cambiaron, o sea, que así de, ah, una semana antes del evento me dijeron, oye, esta ya que estaba agendada, ya no va a ser, ahora va a ser esta otra, ¿No? Entonces yo agarré, vi, a ver, pues, ¿qué es eso de Rancher Federal? Y dije, ay, güey, qué chido está. Entonces, sí, este, bueno, es interesante, te digo, ahí ver lo que hacen. Lo que me sigue dando, te digo, mucha envidia es como esto de que, o sea, incluso empresas, digamos, sangronzonas, por ejemplo, Airbnb son sangronzones, pero sí comparten, ¿no? O sea, son sangronzones en cuanto a que si quieres que den una charla, pues necesitan un procedimiento Miento como medio largo y quisquilloso para que a ellos los autoricen a hablar en un evento, y hay cosas como ah bueno, pues sí voy a la charla, pero no puedo compartir mis slides o la grabación no la pueden poner en YouTube, o no puede haber Q&A, no puede haber preguntas en vivo porque no estoy autorizado para recibir preguntas en vivo ¿no? o sea, hay cositas así pero eh, pero sigue a la mera hora, o sea, si siguen el procedimiento y todo, si sí comparten, ¿no? o sea, si sí dicen, miren, o sea, nosotros traemos esta bronca, este, y le estamos haciendo así, y estamos generando este componente, y pues, ahí ya sabes, llega la presión de la comunidad de, oye, eso que están haciendo también lo van a subir upstream, como open source, okay. ah, bueno, pues igual, y sí, ¿no? y qué, no?, pero, y eso es difícil verlo en Latinoamérica, ¿no? O sea, ver empresas que compartan cómo lo están haciendo y que suban upstream, este, open source, algunas de las cosas que están haciendo. Este, y sí, eso sí me da envidia, la verdad. Y espero que podamos hacer algo para, para cambiar eso. Eh, yo siento... Y una de las cosas que aprendimos o que hemos aprendido con, cuando hacemos la cumbre de, de, de contribuidores... Es que buena parte no es tanto de, de mala onda o de egoísmo, sino como de no saber cómo, o sea, no estar familiarizados con cómo es el proceso y, y como que no considerarnos dignos, ¿no? O sea, como que decir, ay, no, pues es que esto que hice, pues me van a ver que hago mi código todo feito, no, no, mejor no lo voy a subir, ¿no? O este, O si comparto aquí cómo está nuestra arquitectura, igual me... Me le van a hacer el feo, se van a burlar de ella, ¿no? Me van a ver los chones. Entonces, este pues ojalá y, y podamos eh, revertir eso un poco, ¿no? me invito a ustedes a que consigan que empresas también compartan un poco de, de cómo hacen las cosas y sus, sus lecciones aprendidas con Cloud Native.
0: Sí, es, estamos, estamos en eso, pero sí el luego a veces es difícil por ejemplo comunicar ideas dentro de la misma empresa ¿no? Este, por ejemplo el tema de Istio este, me ha costado ¿no? Y, 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 pero pues bueno se, se, hace lo, se hace lo que se puede eh, y pues sí yo, yo creo que eh, pues bueno a veces como que poder utilizar a veces ese, ese tipo de tecnologías desgraciadamente en nuestra religión eh, hasta se considera un privilegio no debería ¿no? Este, Pero ojalá podamos de alguna manera u otra Justo la idea de este, de este, de este podcast, ¿no? De, por ejemplo, platicar con gente que, que le sabe Y que comparta y que vea que, que como tú decías, ¿no? El, el tema de que a veces pensamos que no somos dignos o capaces Realmente sí, ¿no? Este La semana pasada, bueno, hace en la emisión pasada hablábamos con, con un mexicano Que trabaja en Rackspace Y nos platicó incluso un proyecto que está haciendo para Ayudar a más desarrolladores a que lo hagan, ¿no? Entonces, eh, pues ha sido un, un, un gusto platicar contigo de este tema. Eh, y pues bueno, no sé, no sé, este, para ir para ir cerrando, Dani, Marco, algo más que quieran. Aprovechen que tenemos por aquí a que se deja ver a buen, este, <risa> al buen Pedro.
1: Al buen Pedro. Pues eh, no, de mi, de mi parte. Sí. Creo que las preguntas que tenía, pues ya las cubrió con con la chela que, que nos dio.
3: No, no los dejé hablar, pero me eché sí. que más ahora que lo pienso, ¿verdad?
1: Sí, estuvo que interesante
3: y no los dejé hablar, perdón no, pues es la idea que hables tú, mano entonces sí. estuvo, estuvo chido eh, a sí. ver, ¿qué más? ¿qué más? no lo sé Algunos... oye, lo del COS,
0: ¿cuándo, ¿cuándo va a ser el próximo? bueno,
3: digo, okay. si es que va a haber sí, 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 eh, típicamente lo hacemos en septiembre, bueno, la primera vez no la hicimos en septiembre de 2019, el año pasado lo hicimos en octubre justamente para juntarlo con, con el Hacktoberfest este, mm. pues para sumar ahí de que también las contribuciones que no dimos, más bien ahí este, ahora sí que nos listamos como con los de este, Digital Ocean para que, lo que las contribuciones que hicieras ahí en los proyectos de acá este, te mandaran tu playera, los de Digital Ocean. O sea, no las dimos nosotros directamente, sino que ahí los, lo que hacías contaba a los puntos de lo de Digital Ocean. Entonces sí, eh, este año estamos buscando repetirlo en, en, en octubre. El COS es una iniciativa que realmente no es de Software gurú, Es una iniciativa de Awesome... Open Source México... Este... Erics Paredes... Y... Eh, ¿Quiénes más están ahí? Manuel Jaro... Eh, ahí si le das ahí... ¿No sale equipo? ¿O team? ¿O algo así? ¿Demonios? Bueno... Este... Eh, se, me van a colgar... Se me olvidaron los nombres de, de algunos... está Gris Cuevas... Eh, ahí está quien organiza Gris, Arián, Chuy, Erics eh, Manuel eh, realmente ellos son como los de la iniciativa eh, y Software Group pues, entre que pues también apoya, sponsorea y produce eh, cosas. entonces estamos buscando hacerlo en octubre estamos buscando que no sea algo como nada más de Ah, pues fue el evento y ya, sino, eh, por ejemplo, una de las cosas que hicimos el año pasado y queremos hacer, pero mejor, porque no lo hicimos tan bien, es eh, generar guías de contribución a cada proyecto en español, pero, y las, digo, las hicimos el año pasado, pero no hemos conseguido que se suban upstream, ¿no? o sea, que las, aprue que las incluyan en sus guías de contribución los distintos proyectos, ¿no? porque pues no, ahora sí que creamos unos Google Docs y con la traducción y pues los de los proyectos nos dicen, no mano, aquí tiene que estar como parte de nuestro repo, haz tu pull request y que, que pase en verde todas las pruebas este, y entonces ya te hacemos el merge para que la documentación que hiciste quede como parte de la documentación oficial del proyecto ¿no? entonces sí, andamos en eso para lograr tener justamente para que cuando sea el COS ya tengamos documentación de, de cómo contribuir a distintos proyectos open source en español como parte oficial de la documentación Está bueno eso de que cómo aprender a contribuir
0: primero tienes que contribuir, entonces está sí, está sí. bueno sí. <ríe> Muy bien, muy, muy recursivo el tema, pero pues bueno, creo que es parte del... Hay, hay, hay gente muy interesante que ya trabaja entre los proyectos, ¿no? Y que justamente yo creo que que son los que les pueden ayudar todo ese tema, ¿no? De las guías y... Sí, sí,
3: sí, sí. Sí, y, y siempre hay, en todos los proyectos open source, hay gente de habla hispana, la verdad, este, ya sean latinoamericanos o españoles, y o este, eh, de segunda generación, este, que también pues quieren involucrar a Latinoamérica, ¿no? Este, entonces, sí, eh, ahí hay, hay, hay una buena oportunidad por aumentar la contribución de, de Latinoamérica a Open Source. Y te digo, o sea, mucho es porque, o sea, para mí el Open Source, el otro día no me acuerdo quién, quién decía, ah, ¿cuál es tu, tu. qué le dirías a estudiantes de por qué contribuir a Open Source? ¿No? Y lo que yo les decía, bueno. Para mí en mi situación, yo la razón o lo que más le digo a estudiantes es que creo que, que por lo pronto en nuestra región el, el software es de las pocas profesiones que quedan que permiten movilidad social, ¿no? O sea, que permiten que aunque no seas, este, vengas de un estrato económico alto, sí puedas llegar a él, ¿no? El, creo que el... O sea, en Latinoamérica es o eres futbolista, o sea, la ilusión de los niños, para, de la gente de, de escasos recursos para poder hacer dinero, es o para poder subir, tener movilidad social, es o soy futbolista, o soy youtuber, o soy narco, ¿no? Y, y yo creo que ahí está el o soy desarrollador de software, ¿no? Este, es la que nosotros queremos que tengan. Y habiendo dicho eso, este, pues contribuir a open source es una de las formas para, para obtener reconocimiento global este, pues, más, más a la mano, ¿no? o sea, es mucho más sencillo que te acepten un pull request en Istio a que te den una entrevista en no sé, en un banco ¿no? <ríe> o qué sé yo o inclusive en Google, ¿no? o, sea, o inclusive una en
2: Google, para ¿no? Porque, Google no es sencillo no o sea, es la sencilla, pura entrevista.
3: pero Exacto. si contribuyes a uno de esos proyectos pues ya tú eliges dónde trabajas este, claro entonces, bueno, pues digo ya no estamos desviando un poco de tema, pero sé que también es parte de lo mismo sí Sí, yo, yo creo que
1: eh, una gran parte de nuestra educación es que estamos formados para ser como obreros y, y, y como que no, bueno, creo que a, a generaciones actuales ya están viendo esa, eh, ya tienen esa visión de, de todavía más allá de, de, de México, eh, pero aún así como que mi perspectiva cuando estaba estudiando es de que era solo ...estudias porque tienes que buscar un trabajo, ¿no? Eh,
3: ¿Tienes, siento que... ...sobre todo en generaciones anteriores... Eh, ...como que había... ...o sea, la, la educación a nosotros... ...que, que somos... ...personas maduras... <risa> ...la educación que a nuestra generación... ...y anteriores tocó en Latinoamérica... ...era de dos sopas, era de... ...o eres técnico, ¿no? O sea... O, o estudias una carrera técnica porque vas a ser el chalán o uh -huh. estudias una carrera donde vas a ser jefe, ¿no? Pero realmente no había, o, o el énfasis no era, estás estudiando esto porque tienes, vas a tener la oportunidad de desarrollar tecnología, de construir algo, ¿no? O sea, si tú pones un contexto de... Y le pasa mucho a los mecatrónicos, por ejemplo. O sea, a, a los que estudian carreras de, de, de mecatrónica, la opción es o vas a ser el técnico que esté operando la línea de producción en Unilever o vas a ser el gerente que esté supervisando a esos. ¿no? Pero no hay un camino en el cual tú vas a estar diseñando la automatización de esa línea. ¿no? o sea en el cual tú vas a estar implementando la automatización de esa línea es sí. o operas lo que hicieron otros ingenieros en Alemania y tú te toca casi casi pues, este ver que esté jalando o, sea, o el eres el jefe eres el administrador que coordina y las carreras pues están enfocadas a eso ¿no? uh -huh. en el caso de software afortunadamente sí tenemos la oportunidad de contribuir a eso, o sea de, desde donde quiera que estemos con nuestra computadora e internet poder construir producto y, y, y desarrollar producto eh, y bueno, sí no sé, la verdad es que no sé si las carreras estén un poco evolucionando en ese sentido, en nuestra región pero aunque las carreras no lo hagan creo que la gente sí lo está haciendo
1: ¿No? Y, y las redes sociales, ¿no? Ya, ya se, ya se ve un impacto que lo que hace alguna persona puede verse reflejada en varias regiones. Entonces creo sí. que eso facilita mucho más eh, el, que, el, que, el que veas que, que lo que tú puedes hacer este, puede llegar a tener un impacto positivo en muchas personas, ¿no? Y, y, y conectar con otras más que tal vez tuvieron una idea similar o muy parecida este y pues de ahí se puede generar eh, pues un muy buen equipo no Desarrollando todavía más esa idea o, o proyectos este, pues sí um, no sé qué, qué, qué más este nos quieras platicar de software Guru y ya vimos pues los bien, eventos
3: saludada. como les decía tenemos data Day la próxima semana uh -huh. y después vamos a estar haciendo el Airflow Summit. Eh, vamos, algo que, que tengo que reclamarle a las comunidades Cloud Native, lo que sí Ajá. es, hay todavía menos mujeres, que si en TI hay poca, en todo lo que bueno. es infraestructura de TI, hay todavía menos mujeres. Claro. Entonces, este...
1: Bueno, do dos cosas. Pues, hace poco, me, en un proyecto en el que estoy... Me tocó implementar Airflow, pero ya sabes, en la empresa por condiciones de políticas, este, solo pudimos implementarlo hasta que AWS lo, lo, lo anunció como un, como un servicio. Sí. Y pues cuando trabajé con eso, pues sí, tenía ahí cosas ahí deficientes. Pero pues sí, en cuanto salga tu evento, lo va a pasar con los ingenieros que, que desarrollaron todos los estos, se no llaman DAX, y sí, pues ya hay que... Vale. Y este y para, para lo de la, la parte de, la, de, de, de las chicas, eh, nosotros tratamos de hacer un esfuerzo y tal fue que para el QFCon el de, de, um, fue de... Fue de, de Europa, ¿no, Domix? Sí, el año tal, pasado. Eh, uh -huh. Tratamos así de que, eh, vamos, regalamos como tres o, o, o cuatro entradas. Y dijimos que quien nos contacte directamente y, y, este, en las redes sociales eh, siendo una persona de, de femenina, no importa tu, tu eh, background, eh, te vamos a dar tu boleto. Pero desafortunadamente nadie, nadie se contactó, ¿no? Entonces era bueno, sí,
0: gratis, güey. Bueno,
3: nadie lo patrocinó, salió del, de salió de los bolsillos robot, del sí. marquito, güey. <risa> No, pues sí, necesitamos hacer más ahí porque justamente, mira, nosotros que manejamos como distintas áreas, de eh, por ejemplo, en, en Data Science, pues sí, hay más participación de mujeres, ¿no? o sea, mm. este en lo que es desarrollo frontend, pues también, eh, pero en lo que es gestión de infraestructura, este sí, no no no, no hay, un, su, son así súper contadas las mujeres que hay, y no es un tema de región, ¿eh? es un tema global. O sea, eso sí lo vemos. Es un tema global. este Como que sí, los que están en gestión de infraestructura, pues no sé si, si no, no sé a qué se deba. Ustedes igual conocen más. Pero sí es un tema que, que resolver. Y bueno, lo comentaba nosotros porque otros de los eventos y iniciativas que tenemos es justamente de, de el Dev Day for Women, que es para incentivar la participación de mujeres en roles técnicos. Eh, y tenemos un evento del Dev Day for Women en abril. Eh, el sitio web de eso es devdev. -E eh. Ay, güey, ya ni me acuerdo cuáles, me creerán. Yo es sí me acuerdo. Ah, muy bien. <risa> devdey4w.com. Ahí está, entonces justo el 14 y 15 de abril tenemos un evento para chicas y chicos también pueden participar, pero ojalá y participen más chicas, y ahí es padre porque no es tanto, el, el enfoque de, del Dev Day for Women no es tanto de, ay, pues entra la tecnología, ¿no? O sea, para eso también hay, hay ya muchas iniciativas, ¿no? de ay, Como de, ah, mira, es, es padre la tecnología. Si no es más como, ok, tú que, por ejemplo, eres una joven profesionista, este, una recién graduada o estás por recién graduarte, ¿cómo en una carrera de tecnología? Pues, ¿cómo te ayudamos? Este, ahora sí, que tips, charlas desde con temas técnicos, con temas técnicos que comparten mujeres, que eso es muy curioso, haces un evento, haces un evento eh, como sin género, o sea, agarren ustedes, dicen, vamos a hacer el cloud native con Latinoamérica, y hacen su CFP, y les puedo asegurar que llega un 5% de propuestas de mujeres, ¿no? sí, y fue mucho, pero nosotros hacemos el CFP de eventos de, de puras mujeres y llegan un buen de propuestas. O sea, hay un fenómeno ahí en el que las mujeres como que no se animan a mandar, a participar en CFPs. Eh, uh -huh. O sea, tienen ¿Dónde? se animan mucho a participar en CFPs donde, en eventos de mujeres, pero en eventos que no son de mujeres casi no se animan, o sea... Y ahí pues yo creo que es de los dos lados, ¿no? O sea, tanto, tanto ellas que no se animen y nosotros qué estamos haciendo para, para que no se animen, ¿no? O sea, ¿por qué es que no se animan a claro. participar en eventos donde, donde hay hombres? Pero bueno, eh, les decía, eh, en, en el Level for Women tanto hay charlas técnicas, pero también es interesante porque hay charlas como de, de profesionistas. Este, tanto empresarias como profesionistas un poco con tips para, para chicas nuevas que están empezando en, en roles de tecnología desde, no sé cómo, cómo conseguir crecer profesionalmente, cómo negociar tu sueldo, cómo lidiar con situaciones de acoso este, cómo hacer que no te la hagan de tos si quieres tener hijos, quieres seguir tu carrera profesional ¿no? sí, entonces sí. este, pues ahí a, a, invito a, a todos a que también se den una vuelta al Day for Women y de ahí en fuera pues nada este SG, nosotros estamos nuestra cuenta es en redes sociales, si nos buscan como Software Guru ahí nos encontrarán
1: qué chido, bueno Pedro pues muchas gracias eh, a
3: ustedes, gracias por el tiempo eh, estamos en contacto, como les decía eh, específicamente de Cloud Native pues dense una vuelta al sitio de IstioCon ahí están todas las grabaciones ya y los, las presentaciones hay charlas de todos los niveles hay unas grabaciones de talleres eh, de dos horas este... Hay un taller de multicluster, hay un taller de cómo usar, este, hacer cosas con Kali, un cookbook de, con Kali, que yo no lo conocía y que está bastante amigable, eh, hacer cosas con Kali. Y entonces les digo, hay para todos los niveles y eh, si son usuarios de Istio o si han jugado con Istio un poco, eh, pues lo que les puedo decir es pues se va a estabilizar o si, o si votar, si me mandaron acuerdos no existió porque cada rato cambiaba y dijeron al diablo con esto ya, ya se va a estabilizar entonces denle otra oportunidad eh, y si no pues bueno, chequen cómo andan compartan, los invito a que compartan algo de lo que están haciendo eh, Estamos hambrientos todos en la comunidad de conocer cómo lo están usando. Creo que contenido y guías de Hola Mundo hay, hay bastantes. Lo que queremos es este, casos de, de cómo lo usan en sus empresas ¿no? y con qué broncas se han enfrentado y cómo la resuelven. Entonces invito a todos a que escriban un post, eh, participen en el Slack de Cloud Native y les pongan un mensaje ahí, este, a ver si también ustedes salen en este podcast y dan una charla diciendo, ah, miren, nosotros estamos haciendo esto. Y así estamos manejando este, nuestra arquitectura y lidiando con los picos que este, de tráfico que tenemos y todo esto y así manejamos la seguridad y to todas las llaves y bla 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 todas esas problemáticas con las que se lidia excelente excelente pues bueno
0: eh, pues vale. hemos llegado ahora sí que al, al, al final te agradecemos mucho tu tiempo y pues esperamos vernos pronto por ahí y muy buenos consejos, entonces pues
3: agradecer nuevamente dale.
0: tu tiempo, muchas gracias
3: Pedro dale, abrazos eh. a todos Bye. muchas gracias bro, muchas gracias